Hallo en welkom bij deze nieuwe aflevering van Double Dutch, twee correspondenten over Amerika. Ik ben Reinoud van Wachtendonk, de Amerika-correspondent voor BNR Nieuwsradio. En ik ben Freke Vuist, Amerika-correspondent van Vrij Nederland. En vandaag weer eens immigratie als onderwerp, onder andere een vergelijking tussen de aantallen immigranten die door Obama het land werden uitgegooid en nu door Trump. En dat is, en dat verwacht je misschien niet, dat is een wedstrijd die op dit moment nog steeds door Obama wordt gewonnen, getalsmatig gerekend. Dus daar gaan we wat nuances bij aanbrengen. Dan ook het grote boze Canada, waar Donald Trump grote boze problemen mee heeft vanwege melk en vanwege hout. Uh, Amerika Handelsoorlog. Wordt, uh, handelsoorlog. Amerika wordt kennelijk vreselijk bedonderd door Canada uh, op dat gebied. Dus dat vraagt om maatregelen of in ieder geval dreigementen. Maar we beginnen, en dat kan natuurlijk niet anders, met de eerste honderd dagen. Uh, it's a huge week for Donald Trump. Because this Saturday he will reach 100 days in office. And boy... It sure seems longer. Steven Colbert, de late night comedian. Zijn kijkcijfers die zijn hard gestegen in Trumps eerste honderd dagen. Colbert heeft een beetje de mantel overgenomen van uh, wat, wat betreft het uh, belachelijk maken van Amerikaanse politici en een Amerikaanse van president John van, ja, van John Stewart. Yeah. Precies. Dus Colbert is wat dat betreft uh, tevreden met die eerste honderd dagen. To mark his first hundred days, uh, Trump sat down for a wide-ranging and even wider rambling interview with the Associated Press. And he was asked, as a candidate, you put out a 100-day plan. Do you feel like you should be held accountable to that plan? And he answered, somebody, yeah, somebody put out the concept of a 100-day plan. <laughs> yeah, somebody, somebody put out the concept of a 100-day plan. Who, who was that again? The first 100 days of my administration. This 100-day plan, what follows is my 100-day action plan to make America great again. It's a contract between Donald J. Trump and the American voter. And the J stands for just kidding. <laughs> just. Ja, Colbert doet er lacherig over. Wij misschien, ons soort mensen, misschien ook een beetje lacherig. Want je kan zeggen, er zijn veel dingen misgegaan bij Donald Trump. Bijvoorbeeld het terugdraaien van, en dat was zijn absoluut grootste prioriteit, zei hij dat Obamacare zorgstelsel... Totaal falikant mislukt. Ja. Aan de andere kant zijn achterban. 98% van de mensen die voor hem hebben gekozen. Of 95%. Maar een gigantisch aantal. Die vinden dat het allemaal nog steeds hartstikke goed gaat onder hun leider. Ja, ik denk dat dat toch veel te maken heeft met de manier waarop uh, Trump zelf. En dat is misschien wel zijn allergrootste talent. Uh, een, uh, zijn falen kan presenteren als een succes. En dat heeft hij eigenlijk zijn hele leven al gedaan. En weet je wel, zijn casinos gingen failliet. Nee, dat was hartstikke goed voor ja. hem. En, uh, ja. Ja, en want, dat... ja, want de Chinezen, de Chinezen die geïnvesteerd hadden, ja oké, okay, dat was mislukt. Maar hij en zijn Amerikaanse investeerders hartstikke goed. Ja, ja, dat soort dat, dingen, dat bedoel je. Dat, precies, en dat doet hij dus nog steeds. En uh, ik wil niet zeggen van, oh mensen trappen erin... Uh, dat vind ik weer een te groot woord. Maar ze volgden hem daarin. Ja. En uh, ze rekenen het hem vooralsnog nog niet aan... dat hij eigenlijk nog niet zoveel heeft gepresteerd. Nou vind ik, moet ik zeggen... die honderd dagen als een eikpunt... vind ik 
persoonlijk ook belachelijk. Ja, maar goed, het, is, het, het, het heeft... is nu eenmaal zo. Ja, sinds sinds zo. Roosevelt. Dus, ja. dus, en, en we hoorden het net Trump zeggen. Uh, belachelijk gemaakt door Stephen Colbert. Ja. Maar hij had dus zelf ook aan het einde van zijn verkiezingscampagne gezegd. Die eerste honderd dagen jongens, je weet niet wat je gaat zien. Ja, precies. Nou, we hebben dus nog niet zoveel gezien. We hebben wel ook weer wat dingen gezien. Met immigratie met name. Uh, het is moeilijk om te zeggen. Ik vind... Uh, was dit nu een succes of, een, of heeft hij enorm gefaald? Nou, bij zijn eigen, bij zijn eigen maatstaven bij zijn gerekend. Eigen maatstaven. Is, het een, is, het een, is er absurd weinig gebeurd? Ja, maar dat is toch dat een succes. Maats, dat is een succes en kennelijk vinden, vinden zijn ja. kiezers dat ook. Ja, maar uh, wat mij altijd weer opvalt, en dat was ook met als je kijkt naar. Uh, uh, het Witte Huis, uh, de, de website, heeft een, een speciale pagina hè, over mm-hmm. de eerste honderd dagen. Een groot persbericht. En er staat dus al, ik heb, ik Trump, ben historisch de beste ja. in de eerste, eerste honderd dagen. Want zoveel wetten zijn aangenomen, zoveel executive orders getekend. Ja. En het vergelijkt hij zichzelf dus met zijn voorgangers. En dat is, hij wil gewoon de beste president ooit zijn. Ik bedoel, het feit dat uh, sommige van die wetten natuurlijk niks voorstelden. Bijvoorbeeld één was er, uh, oh, had te maken met, uh, we gaan een uh, veteranenkliniek, uh, dus een, een ziekenhuis voor mm-hmm. veteranen, uh, noemen het A.B. Abraham Kliniek. Ja. In een dorpje in Pennsylvania. Okay. Dat was een wet. Okay. Oh, dus één van die één van die. Ja, dus dat is één bullet punt ja, van wat hij, wat hij heeft bereikt. Ja. Ja, nou ja, ja, wat, en, en wat, wat ik uh, vind dat hij ja. heeft bereikt, um, ik zeg niet dat het goed is, maar hij had beloofd dat hij allerlei milieuregels die de Amerikaanse economie zo belemmeren, zou terugdraaien. En dat, dat heeft, heeft hij, hij pre- bij presidentieel decreet gedaan met die oliepijpleidingen en dat soort dingen. Ja. Wat het, wat ik het, 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 dat is een beetje onder de radar. Maar het kan niet vaak genoeg worden benadrukt. Het, uh, ja, het meest opmerkelijke en, en in zekere zin het ergste vindt wat hij niet voor elkaar heeft gekregen. Dat zijn al die onderministers die er niet zijn. Er is nu een conflict met Noord-Korea. En voor zover ik weet is, is de onderminister die bij Defensie zou moeten gaan over dat gebied. Die is er niet, die bestaat niet. Nee. Uh, bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, de onderminister die over dat soort verre, verre Aziatische gebieden gaat, is er ook niet. Nee. En, dat, en dat gaat om honderden, honderden mensen. mensen. En, ja. dat is, en, en de meeste presidenten hebben in de eerste honderd dagen niet hun hele ploeg op de rails. Maar dit is. Ja, dit is wel heel. Uh, hier is Donald Trump ja. absoluut de beste in. Ja. In het niet vullen van kabinetsposities. En verder natuurlijk zijn er dingen zoals. Uh, nou ja, die muur die, die, die niet gebouwd gaat worden. Oh, dat gaat dan in het najaar gebouwd. De financiering. Uh, inmiddels is het een soort van metaforische muur geworden, geloof ik. Yeah. <laughs> ja. Yeah. Sorry. Um, uh, het zorgstelsel. Ja, nou, en, 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 in de, en een, om toch nog wat te doen in de dagen voordat de 100 dagen eikpunt is bereikt. Mm-hmm. Uh, sleept hij dus de hele Senaat naar ja. het Witte Huis om over Noord-Korea te komen praten? Ja. Dan denk ik, waarom ga je daar zelf niet heen? Nee, dat lijkt me wel nee. wat uh, logistieker, ja. wat makkelijker. Uh, nee, een belastingplan goed. waarvan iedereen al zegt dat, nou ja, ik bedoel, uh, wie gaat dit betalen? De, 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 zulke enorme bekortingen mm-hmm. op, uh, op de bedrijfsbelasting, dat uh, er een enorm gat in de begroting komt. Tenzij je 
alles gaat schrappen. Bijna alles uh, van de federale uitgaven. Maar, zegt het uh, Trump-Witte Huis... Oh nee, dit wordt opgelost, want de uh, trickle-down effect, weet je wel? -hmm. Wat we nog nooit in werking hebben gezien. Wat nog nooit van zijn leven heeft gewerkt, namelijk... Belastingverkorting, oh, daardoor groeit de economie enorm. En oh. komt er dus meer uh, binnen in de schatkist. Nooit gebeurd. Nee. Maar ze, uh, maar ze het blijven is, het proberen. Ze blijven het proberen. Ja. Het is een, een totale mythe. Het is een sprookje waarin zowel Trump als de Republikeinen blijven ge- uh, geloven. Maar dit belastingplan staat, mm-hmm. slaat ook nergens op en komt er ook nooit door. Nee. Nee, nee, dus ik bedoel... Ik ben het niet met je oneens dat nee. die eerste, eerste 100 dagen... Een, het is natuurlijk een soort willekeurige streep. Ja. Maar die is nou eenmaal getrokken, historisch. We, we doen eraan mee, we kijken ernaar. Nee, en Trump heeft, het, ja, Trump heeft het zelf gedaan. En, en dus ik denk wat jij net zei over die 100 senatoren... die um, op, de, op de vingerknip afroep van Trump naar het Witte Huis komen... optisch gesproken geeft dat het beeld van Precies. een president die, ja. die, die, die aan de macht is. Ja, die lekker dat bezig heeft alleen is. maar met optiek te maken. Ja, show. Ja, dat show. is echt dus de, show. Ja, dus de Donald Trump show, die eerste honderd dagen... heeft misschien precies gebracht wat hij beloofde. Namelijk, uh, all Trump, all the time. And Jack said... You're gonna get your tassels out. Ay, bendito coochie frito Puerto Rico. That's gonna hurt. Dit is uh, de Amerikaanse, Puerto-Ricaanse dichter Martin Espada. Uh, een stukje uit een van zijn gedichten. Aan het einde van, van, de, van deze podcast zal ik het hele gedicht laten horen. Het heet um, Blessed be the truth tellers. Dus. Uh, Blijf zitten tot het einde van de show, dan, hoor, dan krijg je het hele ding te horen. Maar de reden dat ik dit laat horen is dat er een, 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 een lezing van deze man was, of een voordracht van een aantal van zijn gedichten. Hij is een, hij is een activist, hij is een activistische ja. dichter. Hij vecht voor immigratierechten, hij vecht voor vakbondsrechten, uh, arbeidersrechten. En het was een lezing voor studenten aan ja. Berkshire Community College. Dat is een universiteit voor studenten die het niet breed hebben, die weinig geld hebben. In Pittsfield, zo'n achtergebleven fabriekstadje bij ons in de buurt. Het was voor studenten, zoals ik zei. En bij de inleiding werd duidelijk, de bibliothecaresse van die school leidde hem in. En zei dat er eigenlijk veel meer mensen in die zaal hadden moeten zitten. Uh, er zijn nogal wat immigrantenkinderen, um, mogelijk zonder papieren, weten we allemaal niet. Maar die durven niet. Die, die dachten, durven niet. Nee. De uitleg is, is dat die denken dat er, als er een op immigratie gericht evenement is, dat dan ICE, de immigratiepolitie, daar mogelijk bij is. Andere mensen zijn op dit moment kind, jonger, het zijn jongeren, dus 18 en 22. Ja, ja. Die hebben buikpijn, die hebben andere chronische klachten, omdat ze niet weten als ze op straat lopen of ze nou worden gepakt of niet. Of dat realistisch is of niet, dat weet ik niet. Maar die, 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 die indruk die bestaat, die atmosfeer die bestaat. En dus wil ik nog weer even praten over immigratie en de ja, hele ja. situatie. Ja, want je mag wel zeggen dat het grootste succes dat uh, Trump heeft geboekt in zijn eerste honderd dagen... Uh, 
het opvoeren van de angst is. Onder die bevolkingsgroep. Ja. Ja. Nou ja, goed, en dan, komen er, dan komt er een cijfer binnen deze week... waaruit blijkt dat het aantal illegale immigranten inderdaad gedaald is. En als je Donald Trump bent, dan kan je daarop wijzen en zeggen van... zie je wel, het is, het is, hij zal het niet zeggen, wij zeggen dit... het is misschien moreel vreselijk onverantwoord om deze angst te zaaien. Maar als dat betekent dat mensen... Uh, we hebben de, de grens oversteken. Ja, of, ja. of andersom, we hebben die anekdotes gezien. Mensen die nu door Amerika trekken en Canada, bij Canada de grens overgaan. Omdat ja. ze zo bang zijn in Amerika. Um, in, de inla- in de inleiding zei ik dat uh, als je kijkt naar de getallen van mensen die het land zijn uitgekieperd. Uh, illegale immigranten, mensen zonder papieren zouden we eigenlijk moeten zeggen. Immigranten zonder papieren. Onder Obama en onder Trump, in 2014 met name, heeft Obama veel en veel meer mensen het land uitgekregen onder zijn bewind, dan Donald Trump nu, maar die, 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 die benadert die dat niet eens. In die eerste honderd dagen. In, in die eerste honderd okay. dagen. Ja. Maar de nuance daarbij is, is, is dat Obama heeft gedaan, al had gedaan, wat Mensen Trump heeft beloofd. Mensen met een strafblad hebben Mensen uitgezet. Mensen met een tra- Precies. strafblad. Obama ja. heeft daarop ingezet. Die heeft, die heeft kennelijk heel veel bereikt. Die heeft daardoor ontzettend veel mensen het land uitgegooid. Ja. Trump kan dat niet, want Obama had al zoveel van die voor de hand liggende doelwitten het land uitgekukeld. En die angst... Die sfeer van angst die er op de straat onder immigranten heerst, heeft deels te maken met het feit dat Trump wel moet laten zien dat hij streng bezig is. Hij heeft en hij relatief gesproken pakt... geen criminele immigranten nee. meer, dus moet hij. Hij dus... pakt iedereen. Ik hij bedoel, pakt nu iedereen. Heb je een keer een boete gehad, uh, een verkeersboete, dan kan je al het land uit worden gezet. Ja, exact. Nou, ja, wel... nee, sterker nog, als je, als je zonder papieren de grens overkomt, is dat al een overtreding. Is dat een overtreding? Dat is, dat ja. is waar. En dat, ja. en dat is ja. ook zo. Ja. Maar dat, uh, in interviews zegt hij zo nu en dan expliciet dat bijvoorbeeld uh, kinderen die op vier of vijf of zes of tweejarige leeftijd met hun ouders het land inkwamen. Waar Obama een uitzondering voor heeft gemaakt. Ja, hij noemt DACA ze de, red. Ja, ja, de Dreamers. De Dreamers DACA, ja, wat ze. Ja. Het? Deferred Action Childhood Arrivals. Ja. Die kunnen er niet worden uitgegooid. En Trump zegt, uh, ja nee jongens, jullie hoeven je... En dat zijn dus die studenten. Waar ja, ik mee in het zaaltje zat naar die, naar die, naar die, die dichter te luisteren. Ja, die ja. zouden dus geen angst hoeven hebben. Zegt Donald Trump zelf, zelfs zelf in interviews. Maar er zijn legio-anekdotes nu... Waar, waar men niet eerlijk ja. heeft geluisterd naar zelfs de uitspraken van de president. Dus die angst, die sfeer die onder angst die is er zo. Is ik bedoel, ik geloof misschien dat ik dit al, verhaal een keer al heb verteld. Maar goed, dan vertel ik het nog een keer. <laughs> maar uh, dat ik erbij was <coughs> om als getuige mijn handtekening te zetten... op de papieren die uh, mijn dochter de voogdijschap gaf van een klein meisje dat hier in Amerika is geboren, maar waarvan de ouders zonder papieren zijn. En die ouders zijn zo bang dat als ze opgepakt worden, dat er dan niemand is om voor hun kind te zorgen. -hmm. Dat ze voor, als dat zou gebeuren, -hmm. de voogdij aan mijn dochter hebben gegeven. Nou, we stonden er allemaal bij, we hebben er wat over staan lachen, maar het het was natuurlijk van een verschrikking. Nee, en in deze tijd van, uh, van, uh, van cell van iPhone apps, er is nu een app ja. die, uh, die je invult als, uh, ouders, als dezelfde ouders waar jij het over hebt, uh, mensen in diezelfde situatie, die vullen die app in. Uh, die hebben dus kennelijk altijd hun hand op die iPhone, want zo gauw er een hand in hun nek wordt gelegd door een immigratieagent, dan hoeven ze alleen nog maar even op die app send knop te drukken. Ja. En dan gaan al die papieren dan waar jij het over hebt, die gaan, ja, die, gaan, ja. die gaan heen waar ze naartoe moeten. Ja. Dat is een hele rare atmosfeer. Ja, die heb ik ook al doorgegeven aan mensen, die app. Uh, nog één ding over immigratie. Er zijn steden die zich hebben verklaard als sanctuary ja. cities. 
En Trump heeft al lang gedreigd en toen als een executive order, dus uh, ondertekend, dat uh, die steden die niet meewerken met de immigratiepolitie, dus die mensen niet aan de immigratiedienst overgeven, -hmm. dat uh, die geen geld meer van de federale overheid zullen krijgen. Daar heeft dus net een rechter in San Francisco, want de stad San Francisco, de gemeente San Francisco had een een zaak aangespannen, uh, gezegd, uh, die heeft daar een tijdelijk verbod op gezet. En nu is Trump echt woedend, hij is laaiend, blijkt uit zijn tweets, want hij zegt nu dat deze rechter uh, bloed, het bloed van onschuldige Amerikanen, en daarmee bedoelt hij Amerikanen die uh, slachtoffer zijn van een moord gepleegd door een illegale immigrant, aan zijn handen heeft. Ja, ja. En bedoelt dus die hele uh, strijd die gevoerd wordt over immigratie en die nu steeds meer gevoerd wordt. Ja. In de rechtbank zelf, dat zal nog enorm gaan opladen. Ja. Ik vrees ja. dat toch het. Ja, en voor, en voor alle duidelijkheid, natuurlijk, een criminele immigrant die iemand vermoordt, die moet, door de, die moet, die moet worden vervolgd tot het bittere einde. Ja, maar het grote maar probleem is. We hebben het ook niet over die categorie mensen. Nou, of die, die individuen. Nee. Het, het grote probleem is en blijft ook in die eerste honderd dagen van Donald Trump, waar we het net over hadden, dat er um, dat individuele gevallen worden aangegrepen door deze man. Hè. Er wordt in Parijs een agent door een terrorist vermoord. Ook dat is vreselijk. Ook dat moet worden uitgeroeid met, met, met wortel en, en, en blad. Maar dat wil niet zeggen dat alle immigranten, dat ja. alle moslims fout zijn. En dat is de atmosfeer, ik denk dat we daar een beetje over hebben, die in dit land aan het rondzweven is. Ja. Ja, dat is een stukje ijshockey. De, de Montreal Canadiens, de Canadiens. Want ik moet je eerlijk zeggen, als ik aan Canada denk, dan denk ik aan niet veel anders. Kan ik aan niet veel anders denken dan aan ijshockey? Want Canada is nou niet bepaald een prioriteit in de gedachtes van enige Amerikaan. En toch, zei ik net in de inleiding, heeft Donald Trump... Op de een of andere manier een argument gevonden om ruzie te zoeken met Canada. Het heeft te maken ja, met melk is... en met hout. Jij moet me dat uitleggen, want ik snap okay, er niet van. Dit is het ook. En hij gebruikte dezelfde woorden die hij eerder gebruikte toen hij uh, ageerde tegen China en uh, vrije handel. En. Uh, maar dat heeft op niks uitgepakt. En met Mexico is het ook niks geworden. En dus nu. Is die dus serieus een handelsoorlog met Canada, zijn best, Amerika's beste bondgenoot. Ja, en grootste uh, export- ja, en tuurlijk, importpartner. Ja. Tuurlijk, uh, begonnen. En dat heeft te maken direct met hout, ja. ja. En, en nu wordt er dan een, uh, een importheffing gedaan op uh, hout uit Canada. Ja. En... Waarom? Maar kan, kan dat? Want er is dat, ja, er is dat, dat NAFTA-verdrag. Noord, ja, dat sluit Noord-Amerikaanse dat vrijhandelsverdrag. Ik dacht dat als je vrijhandel doet, dat je dan geen tarieven kan heffen op iets. Dat is waar, maar je kan ook gaan beargumenteren dat uh, Canada uh, 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 onterecht. Uh, de, de, uh, de, het hout, ja. uh, die hele industrie subsidieert. 
En dat is het argument wat al meer dan twintig jaar... Ja. waarover gebakkeleid wordt tussen Amerika en Canada. Dat is absoluut waar. Dit, dit is een issue. Dat komt omdat het hout van Canada komt van de staatsbossen... Eh, onder staatsbeheer. En het hout in Amerika komt van private grond, private eigenaren. En is daarom duurder. Oké. Okay. Oké. Okay. En dus is het beter, kan je beter, als je in de, in de bouw zit en ja. een, een grote bouwbedrijf bent, dan importeer je het hout voor de huizen die je bouwt uit Canada. Okay. Nou, op zich kan je hierover van mening verschillen. Ja. Dat wordt dus al meer dan twintig jaar gedaan. En, 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 Trump, en Trump die zegt, meen ik, dat, dat, uh, dat die houtimport een probleem is, omdat houthakkers in Oregon en, en, en bosstaten in Amerika daar banen door kwijtraken? Ja. Is, is dat het argument? Ja, nou het, het voornaamste argument is dat het dus gesubsidieerd wordt door hm. de overheid. En dat mag dus niet. Nee. niet. Maar ja, je, je, Amerika en Canada gaat echt niet al zijn bossen, waar het hout gehakt ja. wordt, ineens een privaat eigendom maken. Nee. Dus dit dit is niet echt op te lossen. Dit zijn dingen die je ook achter gesloten deuren bespreekt. Ja. Nee, maar nu. Ja, en de melkkoeien? Want dus, er is ook iets met melk. Oké. Okay. En, 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 en als ik aan Canadese melkkoeien in Ontario denk, dan denk ik aan Fries stamboekvee. Want volgens ja, mij zijn al die, al die boeren daar zijn van Nederlandse afkomst. Ja, maar dit gaat over melk, melk die uit uh, Amerika komt. Oh. En, ja, en dat had vorige, ik wilde er vorige week al over praten, oh. maar toen vond jij het geen onderwerp. Maar toen was, die, was Trump in, uh, in Wisconsin en, en toen begon hij al over de melk. En ik dacht, wat is dit? En ik, moest, ik las een erg grappige tweet van, uh, van een Canadese journalist die ik volg. Dat is de correspondent van de Toronto Star. En die zei, holy cow, now Trump is coming after us. <laughs> toen dacht ik, wat is er met de melk aan de hand? Wat blijkt is dat Canada op dit moment uh, een bepaald soort melk... Hmm. Uh, niet meer wil importeren uit, uh, uit Amerika. Oh. Uh, dat dus heeft ik... te maken met kwalificaties van wat is dit voor melk, et cetera. Anyway, oh. de boeren hebben daar... Dat is ook geen daar... vrijhandel dan. Huh? Dat is dus ook geen vrijhandel. Ja. Ja, dus het zijn gewoon twee partners die ruzie hebben over bepaalde han handelssituaties, die, zoals jij zegt, die je gewoon, door, door vrienden onder elkaar. Ja, omdat ja. je een verdrag met elkaar hebt, die ga je dan om de tafel zitten, zoals de laatste, nou, hoe lang bestaat uh, NAFTA al? Uh, dat was onder... 94 uh, volgens mij. Ja, dus, uh, ja. ja om meer dan 20 jaar, ja. dus die ga je dan uh, bespreken. Ja. Nee, Trump maakt daar een oorlog van. En die nou, oorlogen... Hij, ja, maar wacht even. Nou denkt hij dat hij daar dus enorm goed mee scoort. Maar bijvoorbeeld met dat hout. Wat, wat betekent is dat... dat hebben, meteen al stond de hele uh, de bouwindustrie, zeg maar, in Amerika. Die de aannemers, et cetera, en hun belangenvereniging stond oh. op zijn achterste poten. Want het betekent dus dat de kosten van ja. een huis, van een nieuw gebouwen huis... met iets van 1500 dollar ja. omhoog zal gaan. Ja, ja. 20, 20% tarief. 20% of ja. zoiets. Nee, dat is nogal wat. Dus die... Ja, dus minder, okay, dus minder nieuwe huizen. Dus minder Amerikaanse 
Dit kan tot gevolg Bouwvak hebben dat... banen. Precies, 8000 banen rekende iemand uit. Nou weet ja. ik niet of dat waar is en et cetera. Maar ik, ik bedoel dat dit <laughs> soort enorme uitbarstingen van, van Trump... Uh, en een soort van oorlogsverklaring uh, met de beste handelspartner en bondgenoot van ja. Amerika... gevolgen <laughs> hebben die hij niet overziet. Nee. Dat is natuurlijk duidelijk. Ja. 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 Dus ja, dat is nou, een ja. Canada-verhaal. Nou, nou weet prima. je meer dan alleen ijshockey. Nou ik, wil, nou, ik weet nog steeds eigenlijk alleen maar dat hout in Canada voor mij ijshockey sticks. Zeker <laughs> <laughs> tips van de week. Wat ja, mijn tip is een roman van. Ha, weer Canada. De He? Canadese. Geweldige schrijfster, uh, Margaret Atwood. Ja. Uh, ze, is al, ze schrijft al heel lang, ze is al 77. Ze is ook een klimaatactivist, ze is een milieuactivist. Ze, ze schrijft essays, ze schrijft romans, gedichten, et cetera. Ze is werkelijk een ongelooflijk, uh, ongelooflijke schrijver. En dit boek uh, dateert uit uh, 1986 en het heet The Handmaid's Tale. Okay. En het is een dystopische uh, zijn, zijn net, roman. Is, komt daar niet net een tv-serie van? Daarom. Oh, oké. Okay. Ja. Okay. Mm-hmm. En daarom heb ik er ook net uh, voor Vrij Nederland over geschreven. Want uh, het gaat, dan is Amerika, in haar boek is Amerika geworden de Republiek van Gilead. En dat is een theocratische... Uh, is dat een bijbel? Is, is dat bijbels? Bijbels. Do- Dominis toch? Ja, ja. Oké, okay, wat is dat? Ja, dat weet ik niet. Okay. <laughs> Zo'n bijbelvast ben ik okay. nou ook weer niet. Maar, uh, en vrouwen worden, en, en doordat er uh, vreselijke milieutoestanden zijn geweest, zijn heel veel vrouwen onvruchtbaar. En die vrouwen die dat nog wel zijn, zijn dan de handmaid. En die worden... Oh. Uh, uh, maandelijks verkracht in het bijzijn van de echtgenotes van hun bazen. Oh. Ze zijn een soort van, uh, sla- uh, van seksslaven geworden, zonder dat uh, we aan seks moeten denken als uh, plezier, maar alleen maar uh-huh. uh, in termen van verkrachting, om uh, kinderen te baren. Oh. En Superieure is... kinderen, als ze daar dan de bazen... Ja, zo, zoiets, dan, nou, een, ja, een superieur dan, ras, zeg maar. Ja, die ze dan afstaan natuurlijk aan de vrouw, oh. aan de echtgenoot. Uh, oh, ja, de, het is een ongehoord beklemmende roman. Ik heb het in, uh, in verschillende periodes uh, van mijn leven gelezen. Ja. En in, dat vond ik ook grappig toen ik erover schreef voor Vrij Nederland, was dat, uh, dat mijn reactie op het boek ook heel uh, afhankelijk was, of, of, of althans veel te maken had met de context van de tijd waarin ik het boek las. Ja, ja, ja. En uh, vandaar dat zoveel mensen nu uh, ja, naar, die, uh, naar die serie zullen kijken, ja. uh, die overigens heel goed schijnt te zijn, en uh, dat boek weer een bestseller is, uh, omdat het ook aanspreekt over deze tijd. Ja. Met de misogene, de, 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 de vrouwonvriendelijke uh, uh, activiteiten, de daden van uh, de Republikeinse Partij. Ja. En, uh, en Ivanka en dat... Trump die wordt uitgejouwd in Berlijn, omdat ze het voor haar vaders vrouwvriendelijkheid opnam. Ja, en in feite zou je uh, Ivanka Trump dus kunnen zien als uh, de enge vrouwen in uh, The Handmaid's Tale. Namelijk die collaboratie met uh, de mannen die natuurlijk de de, de macht hebben. 
Oké. Vorige week hadden we allebei tips die te maken hadden met films. Deze week gaat het over romans, heel toevallig. Ja, uh, dat was geen afspraak. Nee, dat was geen afspraak. Oh, nee. maar okay. het, uh, ja, en mijn roman is, uh, is een Nederlandse roman uit 1956. <laughs> en ik, 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 heb hem, ik heb hem één keer gelezen als, uh, als, als uh, high school, als middelbare ja. scholier in Den Helder. Ik las als een gek. Ik was alleen maar in de bibliotheek te vinden daar. En deze roman heet Valbom. Geschreven door Gerrit Kouwenaar. En daar staan beelden in die mij sinds Donald Trump vorig jaar in de, in de verkiezingscampagne zijn, zijn, zijn weer naar boven zijn gekomen. Um, nogmaals, ik heb het als kind gelezen. Op de een of andere manier heeft het een enorme indruk ja, op me gemaakt. Zoals vaak. Ja, het speelt zich af in de Tweede Wereldoorlog. Uh, de, 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 de jonge man om wie het gaat, die wil oorlog, die wil explosies. Hij haat zijn leven, hij haat de maatschappij. Hij, wil, uh, hij vindt de mensen die macht hebben verkeerd. Hij wil zelf macht. Maar is machteloos. En dus denkt hij, fantaseert hij over, over bommen die vallen. Ja, het heeft te maken met de Duitsers. En het, 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 het beeld dat mij zo bijstaat is... Hij kijkt omhoog, er komt een Duitse oorlogsvliegtuig over. En hij wenst, hij wil dat daar bommen uitkomen. Ja. Om de bestaande orde te vernietigen. Denk ik dan nu. Net zoals jij zegt. Ik, ik, ik denk er nu over na in de context van deze tijd. En oké, okay, dus, dus hij, hij wenst, hè, val bom, die bom of die bommen die beginnen te vallen. En dan knallen ze op, uh, ik ga niet precies vertellen waar, waarop, maar die, die richten een ravage aan waarvan hij zich doodschrikt. Ja. Wat, wat vreselijk is, dan realiseert hij zich plotseling van verrek. Ik wilde een einde aan de bestaande machtsstructuur. En ik wilde zien wat er zou gebeuren als bommen als vallen. Als je het allemaal opblaast. Uh, ja, en, ja. Ik, en, en, en nou ja, net, net als jij en misschien net als veel luisteraars. We proberen nog steeds te achterhalen waarom zoveel mensen op Donald Trump hebben gestemd. En ik denk dat er een aantal mensen zijn geweest. Ik weet dat wel zeker, want mensen hebben dat tegen mij gezegd. Die zeggen, het, had nooit, het, het kan nooit erger zijn dan het is. Dus laten we dan maar in godsnaam ja. zien wat er gebeurt als... Uh, en ik ga, hier, ik ga Donald Trump niet vergelijken op dit moment met, met iemand die bommen laat vallen en die kruisraketten of nucleaire raketten op Noord-Korea gaat, gaat afvuren. Absoluut niet. Maar mijn symboliek voor dat boek of mijn associatie is... Dat is onmogelijk. Misschien niet. Maar mijn associatie met dat boek is, is, is dat er mensen zijn die... Die die, die, die wens hebben, ja. Die, die de wens hebben om de bestaande orde dermate op te blazen omdat het nooit erger zou kunnen zijn. Zowel dan van rechts als uh, heel linkse ja. zijde ook hoor. Dus in ja. zekere zin, uh, ja, ik, ja. Ik, ik heb dat boek niet op de plank staan. Uh, misschien zijn er luisteraars die dat wel hebben, die dan nog een keer kunnen lezen. En misschien heb ik het wel helemaal verkeerd. Maar dat is het beeld dat ik bij me heb. Valbom. Is het nog te krijgen, het boek? Ja, okay. het is, uh, volgens mij is het gewoon bij, bij, bij bol.nl of ja, 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 ja. te krijgen. Ik 56 Gerrit Kouwenaar, Valbom. Laat me weten op de e-mail die we hebben. Doubledutch.bnr.nl Als je het ooit gelezen hebt, wat je ervan vindt. Of ik, of ik het bij het rechte eind heb. Of Misschien dat het een totaal achterhaalde roman is en mijn herinneringen ook. <laughs> en dat brengt ons tot het slot van deze podcast. En we willen eventjes laten weten aan jullie luisteraars dat we besloten hebben om de frequentie van een week, iedere week, terug te brengen naar iedere twee weken. Uh, mijn argument daarvoor is heel, heel, heel kort en krachtig. Het is eigenlijk sinds we weer zijn begonnen ja. op begin januari uh, all Trump all the time geweest. En ik begin dat een beetje zat te worden. Ja. In de zin dat we ja, dezelfde argumenten, dezelfde uh, verhalen voortdurend voorbij zien komen. En ik denk dat als we dat iedere twee weken doen, er mogelijk wat meer verdieping in komt en wat meer nuance in komt. Dus dat is mijn, mijn idee. Jij... Ja, ik, heb, uh, ik ben dat met je eens. Maar ik, en ik zit nog met iets anders. En dat is dat Trumps realiteit hmm. is... Een totale andere realiteit. Uh, ik wil niet zeggen dat hij 
liegt. Want als je liegt, dan weet je wat je doet. Namelijk de waarheid verhullen en liegen. Ja. Um, en dan zit je nog steeds in dezelfde realiteit als Precies. andere mensen accepteren. Okay. Maar Trumps realiteit is duidelijk een hele andere. En uh, ik merk dat, dat, ik daar, dat ik niet meer weet hoe ik daarmee om moet gaan. Mm-hmm. Dat uh, je kan het belachelijk maken. Je kan alsmaar zeggen, ja, maar het is niet waar. Dat is niet de realiteit. Uh, en zo blijf je bezig. Het is... Uh, het is een soort van cognitieve dissonantie ja. die, uh, die zich voordoet. Waarbij ik eigenlijk niet weet hoe, hoe ik, hoe, ja, wat ik daarop moet zeggen. En um, het is een beetje zoals, um, um, ik moet denken aan vrienden die uh, kinderen hebben die, uh, die ze altijd geniaal noemen. En die kinderen zijn zo <laughs> geweldig en zo fantastisch. Terwijl iedereen, ik niet alleen, maar al hun andere uh, vrienden om hen heen weten, die kinderen zijn gewoon heel normaal en ja. helemaal niet geniaal. Heb je het nou over mijn kinderen? Nee, ik heb het niet over jouw kinderen. Ja, want die zijn geniaal. Ja, ik heb het ook niet over mijn kinderen. Uh, maar weet je wel, de, de, en dan weet je niet hoe je, wat je daar moet zeggen. Mm-hmm. Uh, want zij leven in die realiteit. En ja. Trump leeft in die realiteit. En... Um, ja, daar moet ik gewoon wat meer ja. over nadenken en misschien ja, wat meer afstand van ja, nemen. Ja, precies. Je weet, je, weet, je weet niet meer wat je er iedere week over nee, moet zeggen. Nee, precies. Okay. Ja. Ja, nee, dat, dat en een ben ik beetje met je meer afstand. Ja. Uh, gek, hè? Wat nee, raar. Ja, nou ja. ja, nee, maar ja, misschien ook wel een, een natuurlijk verloop. Want Donald Trump beheerst gewoon het gedachtegoed, de, de, de cultuur, de popcultuur over de hele wereld, maar zeker hier in Amerika. Dus laten we dat dan nu gewoon iedere twee weken doen. Okay. En zoals ik in het begin zei over die, die dichter, um, we besluiten deze podcast met dat gedicht van Martin Espada, Blessed be the truth tellers, tot over twee weken. Ik ben Reinhard van Wachtendonk, Amerika-correspondent voor BNR Nieuwsradio. En ik ben Freke Vuist, Amerika-correspondent voor Vrij Nederland. En uh, ja, over twee weken zijn we er weer. In the projects of Brooklyn, everyone lied. My mother used to say... If somebody starts a fight, just walk away. Then somebody would smack the back of my head and dance around me in a circle, laughing. When I was twelve, pus bubbled on my tonsils, and everyone said, After the operation, you can have all the ice cream you want. I bragged about the deal. No longer would I chase the ice cream truck down the street, panting at the bells to catch Johnny the ice cream man, who allegedly sold heroin the color of vanilla from the same window. Then Jack, the truth teller, visited the projects. Jack, who herded real camels and sheep through the snow of East Harlem every Three Kings Day. Jack, who wrote sonnets of the jail cell and the racetrack and the boxing ring. Jack, who crossed his arms in a hunger strike until the mayor hired more Puerto Ricans. And Jack said, You gonna get your tassels out? Ay, bendito coochie frito, Puerto Rico. That's gonna hurt. I was etherized, then woke up on the ward, heaving black water onto white sheets. A man 
poking through his hospital gown, leaned over me and sneered, You think you got it tough? Look at this, and showed me the cauliflower tumor behind his ear. I heaved up black water again. The ice cream burned. Vanilla was a snowball spiked with bits of glass. My throat was red as a tunnel on fire after the head-on collision of two gasoline trucks. This is how I learned to trust the poets and shepherds of East Harlem. Blessed be the truth-tellers, for they shall have all the ice cream they want.